0: Moin, willkommen, Waschsalon, Folge 75. Da ich mich gerade richtig aufgeregt habe, wollte ich jetzt eigentlich zu einem umfassenden Öffnungsrate ansetzen. Aber nach dreimal Wusa habe ich mir gesagt, warum eigentlich? Den betreffenden Herrn in zwei, drei kurzen, markanten Sätzen mit deutlichen Worten unmissverständlich die Meinung gesagt, das muss dann auch reichen. Der Bekanntenkreis ist damit gerade wieder etwas kleiner geworden. Tschüss, ne? Phrasenschweinalarm. you see is what you get. There is no hidden agenda. Das muss ich immer zu meinem, zu meinem eigenen objektiven Besten sein. Das ist denn auch schon mal ein ganz subjektiver, gute Entscheidung. Ja, ja. Naja, take it or leave it, es ist ja wie es ist. Kommen wir zu erfreulieren Dingen. Letzten Sonntag, ich war auf Einladung bei der Begegnung Sea devils gegen Ryanfire aus der Esume League of Football. Sommer, Sonne, Kaktus und richtig volle Hütte. Diesmal nur eine gewöhnliche Freikarte für mich, nur, ne, allein schon. Aber wie das so ist, ne, daraus wurde ganz schnell sehr viel mehr. Und für meinen subjektiven Geschmack war das auch viel besser als der ganze vermeintliche wip zauber Kein Freibier... Da trifft mich aufgrund der Biermarke Bitburger jetzt sowieso nicht besonders hart. Ähm, auch kein Essen, aber dafür angenehme Gesellschaft mit großartiger Perspektive. Ich durfte auf dem Unterdeck und damit immer noch über dem Publikum äh, eines Kameraturms Platz nehmen und dabei nochmal meine Kenntnisse in der Feinarbeit der Live-Statistik auffrischen. Großartig und genau mein Geschmack. Wenn ich heutzutage zum Fußball gehe, treffe ich dort entweder jede Bekannte und muss beim Rausgehen aufs Scoreboard gucken, um überhaupt zu wissen, wie es ausgegangen ist. Oder ich möchte tatsächlich das Spiel verfolgen. Sachen gibt's. Ähm, mich dabei, wenn ich mit den ganzen Verwandten von Winslow Barley auseinandersetzen. Dazu stehe ich dann in der Regel hinter einer der Endzonen oder am Spielfeldrand. Aber am Sonntag war auch auf der Tribüne hinter der Endzone kuschelig voll. Da stand ich dann wortwörtlich drüber. Jock Boscher, was willst du mehr? Aus meiner erhöhten, aber im letzten Detail doch eingeschränkten Sicht hatte ich den Eindruck, dass sich das ganze Game Day-Erlebnis bei den Devils langsam aber sicher entwickelt und aus meinen, nicht aus meinen, ich meine, ich habe auch welche, aber aus ihren vorherigen Fehlern gelernt hat. Aber wie gesagt, das macht auch nur vom Turm aus so ausgesehen haben, denn ich habe mir nur äh, ungefähr eine Stunde vorm Spiel vor der Haupttribüne in den Getränk gekauft und das ging ganz schnell. Aber das ist sicherlich kein repräsentatives Ergebnis. Äh, warte, was? Nein, will ich jetzt nicht. Also Rechner, künstliche Intelligenz und so. Auch auf dem Spielfeld sah das schon ganz rund aus. Der Hamburger Quarterback ist jetzt sicherlich keine unmittelbare Konkurrenz für Obi-Wan Mahomie. Und wie sich künftige Gegner auf das sehr starke Laufspiel gegen Düsseldorf nach entsprechendem Filmstudio einstellen, bleibt auch abzuwarten. Aber als Momentaufnahme war das doch schon ganz ordentlich. Möglicherweise findet jetzt wieder jemand, dass ich mich mit diesem Kommentar zu sehr bei der Elf anbiedere. Genau, wegen einer Freikarte. Ich bin zwar käuflich, aber deshalb noch lange nicht billig. Da kann ich nur sagen... Die digitale Ausgangstür ist im Zweifel nur ein Mausklick entfernt. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Aber ich wollte heute ja nicht ranten, also lassen wir das, ne? äh, Ja. Entschuldigung, dieser Dreckshusten, den ich immer noch nach Corona habe, den will ich einfach nicht los und ich höre mich trotz Hustensaft hier teilweise an, wie Winston Churchill im Endstadium. stadium ah. So, nach diesem Spiel saß ich dann doch noch im VIP-Außenbereich. Drinnen wütete ein äußerst unzufriedener Gastwirt. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Der hatte wohl gedacht, dass mit Apfel Feierabend ist. Ja, Sucks to be you. Ich bin dann im Rückwärtsgang wieder raus. Ich wollte eigentlich auch gar nicht stören und auch kein weiteres Getränk. Schönen Sonntag. Tschüss, ne? Draußen kam er ins Gespräch mit Steff-Mitgliedern von Rhein-Feier. Ich fand deren Game-Uniforms ganz gelungen, insbesondere die, ich nenne die mal sandfarbenen Pants. Da guckte mich die Dame etwas fragend an, sie war sich nicht sicher, ob ich das ernst meinte. Ich erklärte dann kurz meinen Hintergrund, dass ich bei dem Spiel in erster Linie auf solche Sachen achte und ich persönlich assoziierte die Hosen jetzt mit Army oder Navy oder Purdue oder gar Notre Dame, um nur einige zu nennen. In Kombination mit dem Rot und Weiß von Helm und Jersey fand ich auch weit vorne ist nicht so ganz alltäglich. Sie wusste allerdings zu berichten, dass Fans in Düsseldorf beim ersten Heimspiel angesichts der Pants wohl etwas irritiert waren. Da fragte sich wohl der oder die an eine, andere, ähm, man fragte sich, sagen wir es mal so um, ähm, ob die unten ohne spielen. Das war ein neues Kapitel aus dem Buch, Herr der Gott, guck mal blöd für den Mark. Für den Mark, habe ich gesagt, mehr Geld habe ich nicht dabei. Auf die Idee wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen. Fand das aber ganz interessant, mal so eine ganz andere Sichtweise zu hören. Ich lade da ja schon mal unter Tunnelblick. Anyway, am Ende äh, tauschte eine Bekannte von mir noch für mich äh, Merchandise und ich habe jetzt einen Ryan Fire Cap in meiner Sammlung. Das Sachen gibt's. Und vor dem Spiel wurde ich auch schon beschenkt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte letzten äh, September mal Besuch im Waschsalon. Michael Hass, Michael Hass unter anderem der Grandmaster Flash der Feldmarkierung in Deutschland. Äh, der ist jetzt unter anderem auch für die ELF tätig, markiert die ELF-Spielfelder in Hamburg und Leipzig und demnächst auch in Berlin. Michi lebt in Hamburg und er hatte mir von seiner letzten Leipzig-Tour ein lokales Bier mitgebracht. Ich habe mich gefreut wie Bolle. So, nun aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Ich wollte mit euch ja eigentlich vor die Glotze oder ins Kino, aber wie das so ist mit Plänen und Realität und so. Was war denn das bitte letzte Woche? Nein, ihr hört jetzt keine Wiederholung äh, der letzten Woche. Aber es war tatsächlich letzte Woche, am Donnerstagabend. Ich hatte endlich Folge 74 fertiggestellt und hochgeladen. Meine Frau zum Treffen mit einer langjährigen Freundin beim Italiener abgesetzt, mein Geburtstagsgeld beim Comic-Händler auf den Kopf gehauen und saß nun mit me, myself and I, so wie einer Hopfenkaltschale auf dem Balkon, herrlicher Sommerabend und dann ist in so einer Sackgasse wie bei uns auch völlige Ruhe, Nee, war schön. Ich also ganz entspannt durch Twitter gescrollt, da bleibe ich an einer Meldung von einem ESPN-Mitarbeiter hängen, USC und UCLA auf dem Weg in die Big Ten, geplante Ankunft 2024, warte mal, das wäre ja noch bevor Texas und Oklahoma in die SEC gehen. Copy-Paste und äh, mich der digitalen Welt mitgeteilt. Und wenn ich da so kommuniziere, kommt schon die Meldung rein. Alles bereits in Sack und Tüchern, Tüten und in trockenen Tüchern. Warte mal, vorne kürzer treten. In meine Echokammer war von jetzt auf gleich Hochbetrieb. Ähm, hier meine Birne mit dem verkümmerten Denkapparat. Damit klar ist, nee, damit ist klar, warum es in der heutigen Folge Nummer 75, um das nochmal zu erwähnen, geht. Ja, sehr college-spezifisch und lastig, aber so ein Thema kann ich nicht links liegen lassen, denn <lacht> ich lese momentan sowieso kaum was anderes. NBA mit ihren Trades und häuslicher Gewalt, fat chance on hell, dass ich mich damit beschäftige, bevor die Saison losgeht, wenn überhaupt. Aber bevor ich nun anfange, ich habe mich bemüht, das Ganze möglichst emotionsfrei anzusehen, sprich weg von allen Traditionen und dem, was College Football für viele ausmacht. <lacht> Denn was ich so an Reaktionen äh, im Netz lese, da bricht für einige doch echt eine Welt zusammen, was ich ja auch nachvollziehen kann. Aber ähm, ich versuche das mal so ein bisschen nüchterner, wie gesagt, versuchen. Und ich beschränke mich zumindest in dieser Folge auf den Football. Was das alles für die weiteren Sportarten bedeutet, kann ich zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht sagen. Äh, damit habe ich mich im Detail noch nicht beschäftigt, kommt aber noch, nützt ja nichts. Ne? Gehört ja dazu. Also, dann schauen wir doch mal, was da am Donnerstag so passiert ist. Aber wie üblich möchte ich nicht nur den Headline zu dem Old Pavlov folgen, sondern ein bisschen in die Tiefe gehen. Okay. UC, UCLA, die Zugpferde und Aushängeschilder der Pac-12 haben geradezu in einer Geheimoperation in den letzten Monaten die Möglichkeiten der Aufnahme in die Big Ten Conference in Abstimmung mit eben jener Conference geprüft. Und bevor wir jetzt zum ganz tagesaktuellen Geschehen kommen, ein Blick auf die Geschichten der beiden. Wer ist denn das eigentlich, wo kommen die her, da hat man ja nicht immer alles so auf dem Schirm. Ich fange mal mit der Big Ten an. Die Big Ten Conference, ehemals Western Intercollegiate Conference, ist eine der ältesten College Conferences in den Vereinigten Staaten. Sie wurde bereits 1896 von den Universitäten Chicago, Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin und Purdue sowie den damals noch so genannten Northwestern Universities gegründet. Die University of Iowa und die Indiana University wurden 1899 und The Ohio State 1912 hinzugefügt. Die University of Chicago beendete ihr Footballprogramm 1939 und zog sich 1946 komplett und offiziell aus der Conference zurück. Es sollte dann noch bis 1949 und dem Beitritt Michigan-States dauern, bis man wieder auf zehn Teams kam. Penn State trat 1990 als elftes Team bei, Nebraska, Nebraska, nicht Missouri. Wurde 2011 das zwölfte Mitglied. 2014 wurde die Big Ten zumindest inhaltlich zur Big 14, als Maryland und Rutgers beitraten. Die Big Ten ist traditionell eine der stärksten Football-Conferences des Landes. Man widersetzte sich anfangs der Überkommerzialisierung des College Footballs, indem man bis 1975 nur einem Mitgliedsteam aus der Conference erlaubte, jedes Jahr an einem Bowlspiel teilzunehmen. Ja, nee. Von 1947 bis 2001 schickte die Big Ten jährlich einen Vertreter in den Rose Bowl, normalerweise ihren Conference Champion. Diese exklusive Vereinbarung endete, als der Rose Bowl 1998 Teil der Bowl Championship Series wurde und im Januar 2002 als erstes Mal, das erste Mal, äh, Gast, hätte ich fast gesagt, wie heißt es denn? Gastgeber! Gastgeber! des äh, National Championship Game wurde. Beginnend mit der Saison 2011 wurden die Big Ten in die zwei Divisions Leaders und Legends neu aufgeteilt. Die Division Champions treffen jährlich im Big Ten Championship Spiel aufeinander und mit der Erweiterung 2014 wurden die Divisions abermals neu organisiert und in East und West umbenannt. East besteht aus Indiana, Maryland, Michigan, Michigan State, Ohio State, Penn State und Rutgers, während, während West-Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Purdue und Wisconsin umfasst. <lacht> Läuft ja hervorragend mit dem Hustensaft. Nun rüber an die Westküste. Pacific 12 Conference, kurz Pac-12 genannt, hat ihren Ursprung in der Pacific Coast Conference der PCC, die 1915 gegründet wurde. Die ursprünglichen Mitglieder waren die University of California, Cal, Berkeley, die University of Washington, die University of Oregon und das Oregon Agriculture College, heute bekannt als Oregon State. Das State College of Washington, heute Washington State, trat 1916 bei. Die Stanford University 1918, die University of Southern California, USC und die University of Idaho 1922. Die University of Montana 1924 und die University of California Los Angeles UCLA im Jahr 1928. Montana schied 1950 aus und die Konferenz selbst wurde 1959 aufgelöst, nachdem man drei Jahre lang erbittert über Strafen gegen Mitgliedsinstitute über den Betrieb oder für den Betrieb von schwarzen Kassen diskutiert worden war. Das ist, Sachen gibt es. Cal, Stanford, USC, UCLA und Washington gründeten daraufhin die Athletic, nein, die Athletic Association of Western Universities, kurzform AAWU, was ne Nachdem Washington State 1962 und Oregon und Oregon State 1964 der neuen Conference beigetreten waren, wurde der Name Pacific Aid Conference geändert. Die University of Arizona und die Arizona State. University wurden 78 aufgenommen und vervollständigten die damit umbenannte Pac-10-Conference. Diese blieb über drei Jahrzehnte lang unverändert, bis die University of Colorado und die University of Utah im Juli 2011 die 11. und 12. Mitglieder der Conference wurden. Ab 1916 war die Conference Gastgeber des jährlichen Rose Bowl Games im gleichnamigen Stadion. Spiel fand normalerweise oder findet normalerweise am Neujahrstag statt. Ab, wie gesagt, 1947 war der Gegner der Champion der Big Ten. Wie eben bereits äh, erwähnt, endete das Ganze mit der Bowl Championship Series. Soweit der kurze geschichtliche Abriss. Und nun geht es ans Aktuelle. Wie kommt man auf eine, sagen wir mal, geografisch so ungewöhnliche Entscheidung, als Team der Westküste einer Conference an der Ostküste beizutreten. Da wäre zunächst mal das Sportliche, immerhin. Die Big Ten hatte letzte Saison vier Teams in den Top 25. Eine Zahl, der die Pac-12 zuletzt 2017 mit drei Teams zumindest nahe gekommen ist. Und Dieser sportliche Erfolg äußert sich auch im altbekannten Zauberwort der Sportwelt. Katsching! Aber... Das ist nicht nur dieser relativ aktuellen äh, Entwicklung geschuldet. Die beiden Konferenzen sind in den letzten um und bei 30 Jahren in ihrer Entwicklung sozusagen auseinandergedriftet. Am deutlichsten lässt sich das an den Zahlen der Steuererklärung des Geschäftsjahres 2020 zeigen. Die PAC-12 schüttete demnach durchschnittlich 33,58 Millionen Dollar an die Mitglieder äh, im Jahr vor Covid aus. Ähm... Und im Jahr nach Covid 2021 waren es sogar nur 19,8 Millionen Dollar. Also nur immer im Verhältnis. Ne? Im Vergleich, die Big 12 schüttete an ihre zwölf Mitglieder jeweils 54,29 Millionen Dollar aus. Was wir, wie wir alle äh, wissen, natürlich in erster Linie in die akademische Ausbildung der Student Athletes fließt. Aber das nur am Rande. Ich bin heute in Stimmung für Spitzen. Wie so oft bin ich im Nachhinein der Schlaumeier. Deshalb fällt es mir in der Rückschau leicht zu sagen, dass da wohl seitens der Big Ten nicht immer mit offenen Karten gespielt wurde. Ungefähr vor einem Jahr, als Texas und Oklahoma ihren Wechsel von der Big 12 zur SEC bekannt gegeben hatten, formte die Big Ten sozusagen in aller Stille ein eigenes Komitee, das sich mit Expansionsmöglichkeiten befassen sollte. Öffentlich vereinbarte man per Handschlag eine Zusammenarbeit mit der ACC und der Pac-12 und nannte das medienwirksam The Alliance. Übrigens, um mögliche Verwechslung mit einer Versicherung zu vermeiden, bin ich mal wieder in schon unterwegs. Ne? ja. Ziele waren laut gemeinsamer Erklärung unter anderem das zukünftige Wohl ihrer Student-Athletes latür nicht und natürlich die Expansion der College Football Playoffs. Ja, ne? ja, now we're cooking with gas, nun kommen wir der Sache schon näher. Und nebenbei war es ein stillschweigendes Abkommen untereinander, sich nicht gegenseitig für die eigene Expansion bei Mitgliedern der beiden anderen Partner zu bedienen. Diese Alliance wird hoffentlich etwas für die dringend benötigte Stabilität in die Welt des College Sports bringen, verkündete der Big Ten Commissioner Kevin Warren zur Gründung der Alliance. Weiterhin gab er zum Besten, es wird den Leuten ermöglichen zu verstehen, wo alle anderen stehen, weil einige der Ereignisse in den letzten Monaten das Fundament der Überzeugungen am College-Sport erschüttert haben. Mhm. sprach so und buchte den Fluch in den Vatikan zur Heiligsprechung, sollte man meinen. Dabei war die Big Ten insgeheim in erster Linie an dem eigenen Wohlergehen interessiert. Dazu wurde das bereits eben erwähnte Komitee gegründet. Und auf seiner Suche nach Kandidaten für eine Expansion stützte man sich auf vier Hauptprinzipien. Von akademischen und kulturellen Profilen bis hin zu Wettbewerbsfähigkeit und finanzieller Nachhaltigkeit reichten. Die Liga hatte Gespräche mit und über eine Reihe von Schulen. Zu der jüngsten Entscheidung heißt es aus mehreren Quellen, USC und UCLA hätten von sich aus zuerst den Kontakt mit der Big Ten aufgenommen. Die Kommunikation der Big Ten mit USC und UCLA wurde laut Quellen wie The Athletic in den letzten sechs bis acht Wochen äh, ernster. Demnach seien äh, Big Ten-Schulen vor etwa zwei Wochen gebeten worden, die Möglichkeit, äh, USC und UCLA hinzuzufügen, zu prüfen. Und dann? ging es offenbar ganz schnell. Die Gespräche zwischen den beiden L.A.-Schulen und der Big Ten begannen sich am Mittwochabend letzter Woche zu beschleunigen. Aber richtig. Bis Donnerstagnachmittag wurden die förmlichen Zulassungsanträge eingereicht. Bis Donnerstagabend wurden sie von den Schulpräsidenten von den ADs einstimmig angenommen. USC und UCL sind an die Pac-12 gebunden, bis der aktuelle TV-Vertrag der Conference endet. Aber spätestens am 1. August 2024 werden zwei der am längsten bestehenden Programme der Big 12 Mitglieder der Big Ten sein. Dabei war das alles nicht so ein Selbstläufer, wie man meinen sollte. Vor allem nicht aufgrund der, ich sag mal, Schnelle der ganzen Geschichte, der Geschwindigkeit. Man war sich auf Seiten der Big Ten schnell einig, dass man sich mit USC und UCA zukünftig finanziell nicht schlechter stellt. Das lag auch daran, dass das eigene Expansionskomitee die beiden L.A. Schulen auch schon als potenzielle Erweiterungskandidaten erkannt und entsprechend durchleuchtet hatte. Aber insbesondere die Vertreter von Maryland und Rutgers, die beiden jüngsten Mitglieder der Big Ten, stellten die meisten Fragen an Commissioner Warren. Denn die beiden mussten ja noch vor nicht allzu langer Zeit einen ganz anderen und vor allem längerwierigen Aufwand betreiben, um in die Big Ten aufgenommen zu werden. Aber... Commissioner Warren gelang es offensichtlich nicht nur sehr überzeugend, sondern vor allem sehr schnell, diese Fragen und Bedenken auszuräumen und Einigkeit unter den Mitgliedern herzustellen. Dabei gibt es ja nur ganz offensichtliche Fragen, deren Beantwortung nicht mit einem Satz erledigt ist. Die größte und drängendste Frage war Travel. Die Reisen zwischen Rutgers und UCLA beispielsweise, das sind 2800 Meilen. Aber... Für meine Wahrnehmung machte man sich das da ganz einfach. Ja, Auswärtsspiele seien aufgrund der Entfernung ein Thema, aber für USC und UCA doch ein deutlich größeres. Ja, das ist wohl richtig. Man hat die Lösung dieser drängenden Frage, mit der natürlich auch die Gestaltung des Spielplans, Reisekosten, Reisedauer, äh, Fehlzeiten im Unterricht verbunden sind, einfach unter dem Motto, wir sind ja noch ganz am Anfang des Integrationsprozesses auch später verschoben. Kommissioner Warren wollte offensichtlich die Kuh unbedingt vom Eis haben, bevor irgendein Sabbelkopf damit zur Presse läuft. Und so sprach der Priester dann die Worte, wenn jemand der Anwesenden etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen. Ja, das hat er so jetzt nicht wörtlich gesagt, aber das ist meine Version dieser sozusagen Hochzeitsfeier. Alle Teilnehmer gaben ihre Zustimmung, man war sich einig. Die Big Ten ähm, wird von der Addition USC und UCLA sportlich und finanziell profitieren. Catching. Diese Expansion wird die Big 12 in einen weiteren ganz wichtigen Markt bringen. Ähm, LA, auch Recruiting-technisch, wird man jetzt an der anderen Seite der USA, an der anderen Küste recruiten können. Und sportlich kommen einige der stärksten Football USC und Basketball UCLA Marken der USA in die Conference. Das Conference Realignment wird ja gerne mal mit einer Schachpartie verglichen, ähm, denn war das hier aber eine Partie Blitzschach, äh, Blitzschach, so schnell wie die sich einig geworden sind. Interessantes Detail: Das Sports Business Journal berichtet am Donnerstagabend, dass Apple nach den Zugängen wieder Gespräche über Medienrechte mit der Big Ten aufnehmen wollte. Das dürfte aber nicht so schnell zu Ergebnissen führen wie jetzt die Addition von USC und UCLA. Die Big Ten hat zwar mit dem Big Ten Network ihren eigenen TV-Kanal, aber der wird von Fox, dem Medienpartner, dem TV-Partner, gefüttert. Schon vor der Erweiterung galt es einfach wahrscheinlich, dass die Big Ten die erste College-Konferenz sein würde, die einen Milliardenvertrag mit dem TV-Partner aushandeln wird. Einnahmeprognosen, die The Athletic im März vorgelegt wurden, zeigten, dass die Big Ten auf dem besten Weg ist, bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich 100 Millionen Dollar pro Mitglied auszuschütten. Und das war im März, bevor die beiden L.A. Blue Bloods hinzugefügt wurden. Das ist Katsching im Quadrat, wenn das wohl überhaupt reicht. Ergrat. Tatsächlich gibt es den einen oder anderen, der von diesen Nachrichten nicht völlig fassungslos äh, war oder ist. Zum Beispiel der ehemalige äh, Athletic Director der at University of Utah, Chris Hill. Er sagte, als Utah und Colorado 2011 in die Pac-12 eintraten, oder Pac-10 und dann Pac-12, waren sowohl USC als auch UCLA daran gewöhnt, einen größeren Anteil am Einnahmenkuchen der Conference zu bekommen. Utah trat der Liga mit dem Wissen bei, dass es drei Jahre lang keine volle Umsatzbeteiligung erhalten würde. Hill, der 31 Jahre lang Athletic Director von Utah war und 2018 in den Ruhestand ging, sagte, andere Schulen der Konferenz wüssten, welchen Einfluss die L.A. Universitäten aufgrund ihres Standortes und ihres Medienmarktes hätten. Tja, das erinnert mich an den Einfluss von Texas in der Big 12, was ja am Ende des Tages auch zum Weggang von Schulen wie in Nebraska, Texas A&M und Missouri geführt hat. Im Jahr, erhiel, nein, Im Jahr 2013 erhielten die Pac-12-Mitglieder außer Utah und Colorado erstmals alle den gleichen Anteil der Einnahmen. USC und UCLA waren jetzt aber nicht so wirklich begeistert. Sowohl von, der US, von USC als auch von UCLA gab es eine unterschwellige Frustration, die zwar nicht offen kommuniziert wurde, aber man spürte das trotzdem in Gesprächen. Die anderen Mitglieder der Konferenz hatten stets das Gefühl, etwas tun zu müssen, um ihre beiden wichtigsten Mitglieder glücklich zu machen, bei Laune zu halten. Aufgrund dieser Sonderstellung innerhalb der Konferenz hatte man auch nie erwartet, dass äh, USC und UCLA es seien, die die Konferenz für bessere Einkommensaussichten verlassen würden. Aufgrund ihrer Stellung ging man eher davon aus, dass die beiden ein noch größeres Stück Kuchen äh, verlangen würden, um am Bild zu bleiben. Es war laut Hill eine ständige Sorge, oder na vielleicht Sorge nicht, aber es war in den Hinterköpfen, dass die beiden unglücklich sein könnten und äh, die anderen Mitglieder immer insgeheim gedacht haben, Mensch, was können wir tun, um ihnen zu helfen. Ja, und stellt sich heraus, die Signale, die sie da gefühlt haben in den letzten Jahren, die waren real. Und am vergangenen Donnerstag führte das dann zu ungeahnten Konsequenzen. Die Umsatzlücke zwischen Big Ten und Pac-12 ist, wie erwähnt, über die Jahre erheblich gewachsen, obwohl sie beide mit Fox denselben TV-Partner haben. Ja, aber der Markt LA ist eben kaum schlagbar. 1984, dem letzten Jahr der NCAA-Kontrolle des TV-Marktes für ihre Mitglieder, verdiente die Big ten Etwa 7,8 Millionen an Fernsehgelder. 1985 schlossen die Big Ten und Pac-10 einen Zweijahresvertrag mit CBS ab und äh, die Big Ten hatte eine sekundäre Vereinbindung mit WTBS. Zwei Jahre später einigten sich die Ligen auf einen Vierjahresvertrag mit ABC im Wert von insgesamt 50 Millionen Dollar. Und von da an drifteten die beiden dann, wie gesagt, finanziell auseinander. Bei beiden Konferenzen stehen Verhandlungen über Medienrechte zur Ausschreibung an, wobei der neue Vertrag der Big Ten 2023 und der der Pac-12 2024 beginnt. Bevor USC und UCLA Big Ten Einladung annahmen, wurden, wie gesagt, die geschätzten Rechtegebühren für die Big Ten auf eine Milliarde US-Dollar pro Jahr geschätzt. Alter Faller. Auch die Fernseheinschaltquoten spiegeln die wachsende Umsatzlücke wider. Während der regulären Saison 2021 sahen allein mehr als 3,5 Millionen Zuschauer die 18 Spiele der Big Ten-Mitglieder untereinander. Nur zwei der nur Pac-12-Spiele erreichten diese Marke. Selbst bei bowl spielen und match außerhalb der Konferenz traten 32 Big Ten-Teams vor 3,5 Millionen Zuschauern gegeneinander. An nur vier Spielen äh, davon waren Pac-12-Teams beteiligt. Das ist einer der Gründe, warum die Pac-12 im letzten Sommer die Chance ergriffen hat, The Alliance beizutreten. Pac-12-Commissioner George Kliverkov hatte oft über den Wunsch gesprochen, Footballspiele gegen Big Ten und ACC-Gegner zu planen. Das war in seinen Augen eine große Attraktion für die TV-Partner. Anfang dieses Monats sagte Kliwakoff gegenüber The Athletic, dass der Zustand der Alliance sehr stark ist und dass in Bezug auf die Planung von Konferenzen gute Dinge passiert sein. Tja, kann ja mal passieren. Klivakov und Warren, die beiden äh, Commissioner von Pac-12 und Pac-10, sind sich im vergangenen Jahr rund um die Erweiterungstreffen der College Football Playoffs sozusagen nahe gekommen, also im rein geschäftlichen Sinne. Mit Juli sollen die beiden Kommissioner mit ihren aktuellen ADs ihrer Conference und Kollegen der ACC einen Wochenendausflug nach Selma, Alabama unternehmen, um dort die Bürgerrechtsbewegung zu studieren. Das war eine Allianzinitiative, also eine der wenigen ein wenig tatsächlichen und greifbaren Bemühungen der Gruppe. Aber ob das jetzt noch so wie geplant stattfindet, wo man weiß, welch doppeltes Spiel da von Seiten der Big Ten getrieben wurde? Ich würde ja eher ein Treffen in den UVC-Facilities in Las Vegas ansetzen und dann eine Runde cage -Fighting veranstalten, aber that's just me. Die Nachricht vom Donnerstag löste außerhalb der Big Ten und Pac-12 geradezu Schockwellen aus, wurde aber teilweise auch mit purer Resignation aufgenommen. Der Rest der Welt hätte nicht erwartet, dass die Big Ten ihren langjährigen Verbündeten Pac-12 den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Mit dem Abgang der Thronjuwelen der pack 12 entwettet man ja auch den Rose Bowl, also einen weiteren langjährigen Partner der Big Ten. Die Big 12 war so überrascht und enttäuscht von den Nachrichten. Die Conference bekräftigte deshalb umgehend ihr Engagement für ihre bestehenden Schulen und potenzielle Mitglieder, wie sie es ausdrückte. Die mussten sich erstmal sammeln. Die Führung von USC und UCLA, die war da ganz anders unterwegs. Getreu dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, blickten beide ausschließlich nach vorne und erklärten ganz klar, dass sie glaubten, die Big Ten sei die stabilere Konferenz und eine, die besser geeignet sei, den College-Sport finanziell auf hohem Niveau zu halten. Der College-Sport sei in einer Phase der Veränderung und UCLA sei in Zeiten des Wandels immer führend gewesen. So ihr Athletic Director Martin Germond Im Interesse der eigenen Student Athletes und um das Vermächtnis der Exzellenz der Bruins zu bewahren, können wir uns es nicht leisten, stehen zu bleiben. Jawohl. Kein Wort über die Alliance und den zuvor gelobten Schulterschluss und zu sagen, nicht Angriffspakt. Aber, wie wir aus der Vergangenheit und Geschichte wissen, ist das ja schon öfter schiefgegangen mit weit dramatischeren Konsequenzen. Der kommende TV-Rechtevertrag der Big Ten wird, wie gesagt, vermutlich alle Rekorde brechen. Wenn dann die Pac-12 mit den Verhandlungen dran ist, wird das sicherlich nochmal für lange Gesichter äh, an der Westküste sorgen. Nach dem Motto: Oh Mensch, was hätte sein können, wenn wir die NLA-Markt noch hätten. Ähm, natürlich hat man auch dort die Studien gelesen die von einer Einkommenslücke zwischen den beiden Conference im Bereich von jährlich 40 bis 50 Millionen äh, Dollar liegen. Und das ist eher noch vorsichtig prognostiziert. Es gab zuvor schon große Bedenken, wie man mit Big Ten und SEC mithalten solle, wenn die äh, Big Ten-Einkommen in der Folge die Budgets der einzelnen Mitglieder so viel höher sind als an der Westküste. Und nun fehlen die beiden Flagship-Teams mit dem zu unersetzlichen TV-Markt LA, also die Lücke, die ist sozusagen unüberwindbar. Mit Blick auf den Move von Texas und Oklahoma, von der Big 12 zur SEC, hatte man sicherlich insgeheim befürchtet, dass die Pac-12 ähnlich verletzlich ist und ein Weggang, Weggang der beiden LA-Teams früher oder später passieren könnte. Aber Timing und Art und Weise sind es, die jetzt so fassungslos machen. Das gab einfach keinerlei Anzeichen, Zeichen, dass es so schnell passieren würde. Naja, und dann lassen eben auch noch Lug und Betrug grüßen. Das Ganze erinnert mich an den Versuch der Randsportler mit dem runden Ball äh, und der großen Fallsucht. Die haben ja versucht, so eine Super League aufzuziehen. Äh, hat ja nicht so lange gehalten. Ne? Dann ist natürlich auf der anderen Seite des großen Teigs nicht unbeobachtet geblieben. Die Profiligen wie NFL, NHL, NBA, Major League Baseball, die haben keine ähnlichen Möglichkeiten. Und zum Beispiel Major League Baseball bekommt sein Minor League System ja noch nicht mal geregelt und verlieren aufgrund ihrer, ich sag mal, starken Verhaftung, starken Bindung an Traditionszusehens, an Bedeutung. Also da bleibt praktisch nur noch der College Football und der Zeitpunkt ist auch gut gewählt. Denn die NCAA ist in den letzten Jahren in erster Linie durch mangelnde der äh, aufgefallen. Momentan sehen die für mich sowieso eher aus wie ein Zombie. Der amtierende Präsident hat bereits seinen Rücktritt verkündet. Äh, die Suche nach einem Nachfolger ist, belang, ist bislang erfolglos. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, kam dann noch äh, der Brandbeschleuniger NIL dazu. Bei den, ich nenne sie mal, zurückgelassenen wie Washington und vor allem Oregon in der Pac-12 wird jetzt sicherlich besondere Hektik herrschen. Bei keiner der zehn verbliebenen Schulen ist momentan besonders gute Laune angesagt. Aber Washington und Oregon haben da dann doch noch wieder eine besondere Rolle. Nicht nur, weil sie Gründungsmitglieder der Conference sind. Sie haben sicherlich die Möglichkeit, selbst etwas für ihre sportliche Zukunft zu tun. Aber... Dazu müssen sie schnell und auch mit einer gewissen Aggressivität zu Werke gehen. Dazu würde sich zumindest eine temporäre Zusammenarbeit zwischen beiden Conferences anbieten. Das ist aber leichter gesagt als getan. Die beiden Schulen oder zumindest ihre Footballteams, die können einander so gar nicht leiden. Offiziell sind sie zwar nicht die Rivalen, dafür hat jeder sein In-State-Rival mit Washington State bzw. Oregon State, aber es reicht. Auch wenn die Fans von Washington es nicht gerne hören, Oregon ist die stärkere Marke. Alleine schon aufgrund des Schulterschlusses mit ihrem Alumni und Megabooster Phil Knight, dem Gründer von Nike. Es ist auch nicht auszuschließen, dass besagter Phil Knight seinen Einfluss geltend macht, um Oregon wieder bedeutend auf die Landkarte zu bringen. 52,3% der 130 Division 1 FBS-Footballprogramme spielen in Nike. Das sind 68 Teams und weitere 5,3%, darunter beispielsweise Michigan, die spielen mit der Jordan-Marke. Da besteht also der ein oder andere Kontakt nicht nur in den jeweiligen Equipment-Room. Neben den so ziemlich spektakulärsten und außergewöhnlichsten Helmen und Uniformen der gesamten NCAA, hat Oregon in den letzten 20 Jahren auch sportlich einige Erfolge auf dem Footballfeld vorzuweisen. Man hat in den letzten 13 Jahren zweimal um die National Championship mitgespielt. Man rekrutiert in den gesamten USA und man investiert nicht nur im Football, um sportlich auf dem höchsten Level mitreden zu können. Washington ist äh, als Marke im Vergleich deutlich regionaler unterwegs als Oregon. Aber Oregon allein ist kein wirklich bedeutender TV-Markt. Nur zusammen mit Washington deckt man den Norden der Westküste und vor allem das Gebiet rund um Seattle ab und ist damit äh, gleich ein ganz anderer Schnack für mögliche Interessierte. Oder Interessenten vielmehr. Die Politik wird dann auch noch ein Wort mitsprechen wollen, bis möglicherweise noch zum Governor, zum Gouverneur. Man würde den Weggang der beiden größten Universitäten des Bundesstaats zu einer anderen Konferenz sicher nicht begrüßen. Und was würde denn aus den Rivalry Games, den Apple Cup, was wird aus der Rivalität Oregon-Oregon State, dem Civil War Game, ja, ich weiß, dass das nicht mehr so heißt, ein Wechsel könnte auch die Beziehung der Schulen außerhalb des Sports negativ beeinflussen. Möglicherweise fußt man auch mit einer anderen Conference, um zumindest hier noch etwas vom alten Geist der regionalen Konkurrenz aufrecht zu erhalten. Natürlich darf man jetzt auch Stanford, California, Arizona, Arizona State oder Utah und Colorado äh, nicht übersehen. Auch die könnten das grünere Gras suchen. Aber so böse das klingt, die haben einfach nicht das traditionelle Gewicht wie die beiden anderen. Und auch wenn mittlerweile wohl gar nichts mehr heilig ist, äh, denken Oregon und Washington jetzt in erster Linie an sich und die eigene Zukunft. Nach den gemachten Erfahrungen ist man mit dem Vertrauen anderen Schulen gegenüber wahrscheinlich auch eher zurückhaltend. Und ähm, um all das Phrasenschwein mit einem spontanen Gedanken vom letzten Donnerstag zu füttern, ich habe nur gedacht, the end of the world as we know it. Wir müssen uns wohl verabschieden von Parametern wie Geografie oder sogar Tradition, wofür der Move der beiden L.A. Teams ja ein Beweis ist. Vorbei die Zeiten, wo sich Conference aus Teams der zumindest gleichen Region formierten, wo man gegebenenfalls mit den Bus oder Zug oder einem verhältnismäßig kurzen Flug anreise, anreiste. Hätte man mir vor kurzem erzählt, dass Teams der Westküste einer Conference an der Ostküste der USA beitreten, hätte ich das mit einem ironischen Latour nicht tun Sie das abgetan. Tja. Ich fürchte, dass Kaching jetzt alles andere überstrahlt. Wie lässt sich das meiste Geld verdienen? Das Wo ist dabei eher nebensächlich. Da wird möglicherweise weiterhin sozusagen in Nachbarsgarten äh, geerntet. Als Nachrücker für USC und UCA könnte man sich beispielsweise in der Big 12 umsehen und gegebenenfalls bedienen. Baylor hat ein gutes Football- und Basketballprogramm. Generell wären Teams aus Texas interessant, sowohl der Fernsehmarkt als auch ähm, als Recruiting-Ground. Da wäre eigentlich keine der momentan Mitglieder der Big 12 uninteressant. Selbst das im Football sportliche, Achtung jetzt kommt's, Mauerblümchen Kansas. <lacht> Neben einem sehr starken Basketballprogramm würden die halben Hähne aus Lawrence äh, den TV-Markt von Kansas City bis St. Louis mitbringen. Wer hätte das gedacht? Die können ja auch mal was. Selbst zukünftige Big 12-Mitglieder wie beispielsweise Houston sind aufgrund des eben schon erwähnten Marktes Texas nicht tabu. Von außerhalb fallen mir Boise State und Brigham Young ein. Die Boise State Broncos sind eines der Top Group of Five Programme und würden sogar geografisch gut in die North Division mit Washington, Washington State, Oregon und Oregon State passen. Und um Kaching auch hier nicht außer Acht zu lassen, der TV-Markt ist nicht vergleichbar mit Texas oder Kansas, Missouri. Dafür wäre es eine sofortige sportliche Bereicherung. Und Smurf-Turf, das blaue für der Broncos, brennt ja auch immer so schön in den Augen. An Brigham Young hat die Pac-12 in der Vergangenheit wenig Interesse gezeigt. Aber das könnte sich jetzt aus einer gewissen Not heraus ähm, ändern. Was sagt deren Rivale Utah dazu? Und eigentlich soll Brigham Young nächste Saison in der Big 12 Antreten. Aber wie gesagt, man hat offensichtlich, ähm, die haben alle offensichtlich keine Angst mehr oder Respekt oder sowas vor solchen Dingen. Mit dem Weggang von USC und UCLA ist man nicht nur sportlich schwächer geworden in der Pac-12. Man ist auch für den in 2023 anstehenden äh, neuen TV-Vertrag jetzt deutlich weniger attraktiv. Der TV-Partner Fox ist ist auch der TV-Partner von der Big Ten. Warum sollte Fox jetzt das große Geld für die Pac-12 raushauen? Der interessanteste äh, top der Westküste, L.A., den hat man ja nun schon in der äh, Big Ten. Dazu dann auch noch mit den äh, vorhandenen und damit attraktiveren Gegnern. Weshalb die Big Ten eben auch mit einem Rekorddeal rechnen kann. Sicher, das gibt auch andere mögliche TV-Partner für die Pac-12. Aber man muss was tun, um den Verlust äh, des Marktes LAs auszugleichen, so schwer das fällt. Egal, wie hoch die rechtlichen Hürden sind, die Zeit ist nicht der Freund der Pac-12. Und deshalb habe ich gerade heute Morgen die Nachricht gelesen, dass die Pac-12 nach einem Meeting ihrer ADs am Dienstag ihre Verhandlung für einen neuen TV-Vertrag vorziehen wird. Hat der immer viel Glück, ne? Und was sagen die anderen Conferences dazu? Beispielsweise die ACC. Momentan scheint ja alles in Bewegung. Es herrscht dementsprechend eine allgemeine und auch offensichtliche Unruhe. Wer will es Ihnen verdenken? Aber wie umfangreich zukünftige Fälle überhaupt möglich sind, hängt mittlerweile auch von Anwälten und Verträgen ab. Wer hätte das gedacht? Das eine, was ich kann, das andere, was ich will. Es ist ein offenes Geheimnis, dass einige der Top-Teams der ACC ihre finanzielle Zukunft absichern möchten und dazu aktiv oder zumindest in den Gedanken spielen, nach alternativen Ausschau halten. Die ACC wird nach eigener Einschätzung beim nächsten TV-Vertrag Summen irgendwo im Bereich der Hälfte dessen, was Big Ten und SEC in deren kommenden TV-Verträgen bekommen. Die Hälfte, da kann man schon mal unruhig werden. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, der aktuelle TV-Vertrag der ACC mit ESPN läuft bis 2036. Jede SEC-Schule erhält ca. 36 Millionen Dollar von der ACC aus dem TV-Vertrag. Nicht nur dem TV-Vertrag, auch, auch Einnahmen der Bowl Games oder NCAA-Turnieren, wie jetzt meinetwegen March Madness Basketball. Noch ist der neue äh, Vertrag der Big Ten nicht unterzeichnet, aber man geht, wie gesagt, von einer Rekordsumme. Pro Schule aus und damit sicherlich deutlich mehr als die 36 Millionen der ACC. Stichwort Anwälte und Verträge. Wenn eine ACC-Schule jetzt die Conference verlassen möchte, müsste die dazu geltende Verträge brechen. Und das muss man sich dann aus Kostengründen ganz genau überlegen. Denn da rechnen Fachleute auch unter Berücksichtigung der TV- und Medienverträge mit einer Summe im Bereich von 100 Millionen Dollar. Und selbst wenn der AD das unterm Kopfkissen liegen haben sollte, die rechtlichen Hürden sind ja auch nicht ohne. Das wird mit Sicherheit problematisch und dementsprechend langwierig. Jede Rechtsanwaltskanzlei würde mit solcher eine Aufgabe den Jackpot gewinnen. Bei dem Gedanken an potenziell abrechenbare Arbeitsstunden wird denen geradezu schwindelig. Das könnte äh, mal den beachtlichen Anschreibedeckel geben. Aber. Wenn gegenüber jährliche Einnahmen von den mehr als jetzigen 36 Millionen Dollar stehen, wäre es dann in den Augen der jeweiligen Schule im Wert. Um die naheliegendsten Ziele für die SEC oder Big Ten, wie Clemson, North Carolina, Miami, Florida State und Virginia bei Laune zu halten, muss man vielleicht zukünftig unangenehme Gespräche führen. Nämlich darüber, dass der Einnahmekuchen nicht mehr zu gleichen Teilen verteilt wird, damit eben nicht einzelne Schulen das grüne Gras auf der anderen Seite des Flusses näher betrachten wollen. Man ganz äh, nüchtern betrachtet, warum sollte Clemson das gleiche aus dem Topf bekommen, wie beispielsweise Boston College, wenn man jetzt dieser Argumentation folgen möchte. Könnte eine Umfa nein, ungleiche Einnahmenverteilung die Lösung sein, damit Clemson finanziell mit dem In-State-Rivalen South Carolina mithalten kann? Oder Miami und FSU, Florida State mit Florida. Es soll in der Vergangenheit schon diesbezügliche Gespräche gegeben haben. Und der Druck, diese Gespräche auch in die Tat umzusetzen, ist seit letzter Woche sicherlich nicht geringer geworden. Damit könnte man auch, äh, warte mal, damit könnte man auch das Verlangen erklären, dass sich einige Schulen jetzt äh, bei anderen Konferenzen äh, umsehen möchten. Oder vielmehr, man könnte das damit bremsen. Ähm, denn es ist ja nicht so, dass der Gedanke der ungleichen Verteilung von Einnahmen neu ist und dass der sich in der Vergangenheit wirklich bewährt hat. Da muss man nur mal in die Vergangenheit der Pac-12 gucken. Wie gesagt, hat ja einen Grund, warum Nebraska, Missouri und Texas A&M sich aus der Konferenz verabschiedet haben. Ein anderes Gedankenspiel, das auch schon in Ansätzen diskutiert wurde, ist ein Zusammenschluss mit der Pac-12. Das könnte die ACC in Sachen TV-Geldern deutlich verbessern. Wie gesagt, die PAC-12 muss etwas tun, um den Verlust des Marktes LA auszugleichen. Auch hier gilt, die Zeit ist nicht euer Freund. Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass hinter den Kulissen bereits Schulen daran arbeiten, die rechtlichen und finanziellen Hürden äh, trotz genannter Summen überwinden zu können und in eine der beiden power 2 Ligen Big Ten oder SEC äh, abwandern zu können, beispielsweise North Carolina. Die würden in beide Ligen passen und äh, bringen möglicherweise die interessanteste Marke, Marke samt dem dazugehörigen Mark 10 außerhalb von Notre Dame mit. Oder Clemson. die sind geradezu gemacht für die SEC. Der Campus ist 40 Autominuten entfernt von der Grenze zu Georgia. Die rekrutieren jetzt schon sozusagen die gleichen Spieler. Und der größte Rivale von Clemson ist das SEC-Team der South carolina Gamecocks. Kann Clemson da Nein sagen, sollte die SEC anklopfen? Denn trotz der äh, genannten hohen Hürden geht es angesichts der momentanen Bewegung um die langfristige Überlebensfrage. Mal sehen, wie hoch einige gegebenenfalls bereit sind zu springen wenn man statt der ungleichen Verteilung von Einnahmen mit deutlich größeren Anteilen geködert wird. Da ich gerade nebenbei die Fighting Irish Notre Dame erwähnte, was ist denn eigentlich mit denen? Lange Zeit waren die Irish der attraktivste Partner auf der Tanzfläche des College Sport. Die äh, haben eine nahezu unvergleichbare überregionale Marke, sind auch immer Garant für hohe Einschaltquoten. Dazu kommt, dass sie zurzeit sportlich erfolgreich sind wie lange nicht. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Fox als TV-Partner von USC äh, und auch NBC als TV-Partner von Notre Dame einiges dafür tun wird, um die Partie gegen USC am Leben zu erhalten. Momentan ist, würde ich mal sagen, nicht davon auszugehen, dass Notre Dame angesichts der aktuellen Veränderungen zu welchen hastigen Entscheidungen getrieben wird. Notre-Dames AD Jack Swarbrick äh, predigt seit sozusagen Jahren, dass die sportliche Unabhängigkeit Notre-Dames auf zwei Säulen ruht. Die eine Säule ist der TV-Partner, den eine landesweite Zukunft oder Zuschauerschaft vielmehr äh, sichert. Und das andere ist die realistische Chance auf Playoffs. Äh, die wollen ja immer, wie alle, äh, ganz oben dabei sein. Notre Dame ist in Sachen TV-Vertrag bis 2025 gebunden und sozusagen auf der sicheren Seite. Die Einnahmen sind mit jährlich 15 Millionen Dollar sicherlich kein Kleingeld. Aber als Notre Dame im Covid-Jahr 2020 für ein Jahr vollwertiges ACC-Mitglied war, bekam man aus deren Töpfen 34,9 Millionen sollte man der Big Ten beitreten, wäre das, wie gesagt, wahrscheinlich noch mal deutlich mehr. Sollte sich aber bei der ganzen Umstrukturierung der Weg für Notre Unternehmen in die Playoffs verschließen, dann hätte man Probleme mit South Bend, auch mit dem Selbstverständnis. Die TV-Sender würden, äh, würden und werden sicher darauf drängen, dass dies nicht passiert. Es sei denn, dass ein mögliches Teilnehmerfeld so eng qualitativ besetzt ist, dass selbst Notre Dame nicht mehr automatisch everybody Darling ist. Ich habe ja die Zahlen genannt. Vor dem Hintergrund halte ich es eher unwahrscheinlich, dass Notre Dame in die ACC geht. Alle anderen Sportarten der Irish finden sich aber schon unter dem Dach der ACC, äh, bis auf Eishockey, aber das ist ein Sport, den gibt es weder in der ACC noch in der Big Ten. Die Big Ten würde Notre Dame aber nicht nur mit seinem Footballprogramm aufnehmen wollen, die würden alle Sportarten haben wollen und deshalb müssten die Irish die ACC ganz und gar verlassen, was ähnliche Hürden wie eben schon beschrieben mit sich bringt. Notre Dame hat eine langjährige Rivalität mit Michigan, Michigan State, spielt in den nächsten beiden Jahren je einmal in South Bend und Columbus gegen Ohio State. Warum denn nicht in die Big Ten gehen? Und diese Begegnung ausspielen. Und äh, wie sieht die Alternative aus, wenn Notre Dame unabhängig bleibt? Das ist natürlich eine in der Vergangenheit bewährte Option für Notre Dame. Man hat schon die Ära der Bowl Championship Series und College Football Playoffs mit Erfolg gemeistert. Notre Dame erreichte die BCS Championship einmal und die College Football Playoffs Semifinals zweimal. Aber... Man muss auch bedenken oder beachten, mit jeder weiteren Veränderung in der Conference-Struktur wird es für die Irish riskanter, sozusagen außen vor zu bleiben. Und dass sich da etwas tun wird, ist äh, so gut wie sicher, würde ich mal behaupten. Realignment, das Thema ist noch nicht zu Ende, das wird weitergehen. Diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr, keine Ahnung, aber das geht weiter, da bin ich mir sicher. Der Hauptrivale USC, aber der trifft ja nur regelmäßig auf traditionelle Rivalen der Irish wie Michigan, Michigan State, Purdue. Das kann sich dann auf die Gestaltung äh, des Notre Dame Spielplans, der komplett selbst gemacht und damit unabhängig ist, äh, in dieser neuen Welt des College Football als schwierig, schwierig erweisen. Notre Dame wird sicher so lange wie möglich an seinem Unabhängigkeitsstatus hängen. Doch ja, ich sag mal die Rivalität mit den Service Academies, also Army, Navy, Air Force, die können natürlich mit den potenziellen Big Ten Partnern bei aller Tradition äh, nicht mithalten. Die können denen nicht das Wasser reichen. Deshalb ist die Begegnung USC im Rahmen der Big Ten möglicherweise nicht so unwahrscheinlich wie noch vor drei Wochen. So, und nun kommen wir mal zu meinen persönlichen Zwei-Cents, zu dem ganzen Drama. Für mich ist es ganz offensichtlich, dass wir uns Sachen College-Football nicht nur von liebgewonnenen Traditionen trennen müssen. Meiner Meinung nach geht das noch viel weiter. Der Conference mit Teilnehmern aus der Pacific und Eastern Time Zone, das sind drei Stunden Zeitunterschied. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Direktflüge Iowa City nach L.A. sind wahrscheinlich eher rar. Sprich, das muss per Char Charterflug bewältigt werden. Abgesehen von den Kosten ist das ganz große Problem. Aber was bedeutet das für die sogenannten Student-Athletes? Midterms, die Klausuren, so sozusagen Halbzeit eines Semesters, die dem Studenten eine Idee geben sollen, wie es akademisch um ihn im aktuellen Semester bestellt ist, die liegen zeitlich im September, Oktober, soweit ich weiß. Auswärtsspiele an der anderen Küste der USA erfordern einen ganz anderen Zeitaufwand. Da versäumt man mehr als bislang. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man den 5-6 Stunden Flug von zum Spiel fürs Lernen nutzen kann, halte ich doch für sehr theoretisch. Was ich damit sagen will, ich kann mich des Danken nicht erwehren, dass wir hier an der Schwelle zum Profisport stehen. Bisher gab es Power 5 und Group of Five. Für mich sieht es jetzt so aus, als wenn sich da mit SEC und Big Ten eine Power-Two mit zwei Super-Conferences bildet. Und jetzt fange ich mal an, ganz wild zu fantasieren. Die Big Ten ist mit USC und UCLA ja schon bei 16 Teams. Was spricht denn dagegen, diese vier Teams in vier Divisionen aufzuteilen? Gegebenenfalls schweißt man zwei Teams raus, holt sich Oregon und Washington dazu, dann können die mit USC und UCLA eine west Division bilden. Ähnliches bei der SEC. Die holen sich auch noch zwei Schulen dazu, meinetwegen Clemson und FSU, und machen dasselbe. Die beiden Conferences spielen dann ihren jeweiligen Champion aus, und beide Conference-Champions treffen dann in einem, wie auch immer, betitelten Endspiel aufeinander. Habt ihr schon mal gehört, meint ihr? Ja, genau. AFC, NFC, NFL, Super Bowl. Zack, boom, bonjour, show me the money. Natürlich ist auch das Fernsehen hier von großer Bedeutung. Das ist nach jetzigem Stand relativ überschaubar. Die Big Ten ist bei, bei Fox und die SEC ist bei ESPN. Wie gesagt, bestehende TV-Verträge sind eher Hürden für neue Allianzen. Und meinetwegen der Zusammenschluss von ACC und PAC-12. Müsste angesichts der dann doch zahlreichen zu stopfenden Mäuler schon im Bereich der Big Ten-Einnahmen liegen. Aber ob Fox sich das leisten kann, zwei solche Verträge äh, abzuschließen oder ob sie das wollen, äh, gleiche, wenn ESPN übernehmen würde, können oder wollen die so einen Deal abschließen? Der Walking Dead-Zombie mit Namen NCAA wird kein Faktor sein. Da würde ich sogar mal behaupten, die sind gar nicht ganz unschuldig an der momentanen Entwicklung. Die NCAA hat in Sachen NIL, bis es nicht mehr ging, äh, mit der vogel politik Kopf in den Sand, versucht das Ganze auszusitzen. Wie so ein kleines Kind beim Versteckspielen. Einfach die Augen verschlossen. Wenn ich die anderen nicht sehe, können die mich auch nicht sehen. Spitzenidee, hat ja auch hervorragend funktioniert. nicht. NIL wird über kurz und lang in irgendeiner Form geregelt. Nur sollte man dazu nicht unbedingt auf die NCAA zählen. Die sind mit sich und, äh, wie gesagt, der Suche nach dem neuen Präsi beschäftigt. Das werden die großen Conferences selbst in die Hand nehmen. So wie 1984. Ich erwähnte das vorhin schon mal. Als äh, der Verlust der Kontrolle über die TV-Rechte die NCAA schwächte und die Schulen stärkte und denen ganz neue Einnahmemöglichkeiten eröffnete, werden die jetzt möglicherweise eine eigene Organisation auf die Beine stellen. Vielleicht unter dem Dach der des von der NCAA losgelösten College Football Playoffs oder was ganz Neues, was ganz Eigenes. Und wir reden hier immer noch von Universitäten. Da sollte es ja wohl genug kluge Köpfe geben äh, aus den verschiedensten Fachrichtungen, um da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Und da NIL der Motor der ganzen Nummer ist, werden die auch versuchen, den Motor sozusagen beherrschbar zu machen. Das kann dann sogar bedeuten, dass man die Spieler bezahlt. Sinnvollerweise lässt man da auch eine organisierte Interessenvertretung zu, sprich eine Spielergewerkschaft. Da könnten dann auch Ex-College-Athleten beraten zur Seite stehen. Denn ich sage mal, das aktive Personal ist doch größtenteils jung und solchen finanziellen Dingen noch relativ unerfahren. Und bei so einer Organisation würde der Schwerpunkt dann auf Athlet, nicht mehr auf Student Athlet liegen. Und in dem Moment betritt mein Kater Rocky den Basalon. Moment mal bitte. Wenn ihr jetzt im Hintergrund schnurren hört, das ist Rocky. Der will hier bleiben. Ähm, wo war ich? Ja, nur eines sollte man bei dem ganzen Kaching besser nicht völlig außer Acht lassen. Die durchschnittliche Stehzeit. Der wenigen, die es tatsächlich in die NFL schaffen, beträgt dort zwischen drei und vier Jahren. Das kann je nach Position etwas variieren. Ähm, da ist dann noch, sage ich mal, jede Menge Leben nach, das nicht nur sinnvoll gefüllt werden, sondern vor allem auch finanziert sein will. Denn nach der durchschnittlichen, wie gesagt, zeitlich eher überschaubaren NFL-Karriere wird man nur in den absoluten Ausnahmefällen finanziell ausgesorgt haben. Und die Schulen, die nicht Teil dieser Power-Two, dieser zwei Super-Conferences sind, die könnten gegebenenfalls äh, unter dem Dach der NCAA bleiben. Da liegt der Schwerpunkt dann eben eher auf Student und nicht auf Athlete. Der Weg zur NFL steht natürlich auch den Spielern dieser Schulen offen. Aber frag mich jetzt bitte nicht nach der Zukunft des Recruiting. Der Nachwuchs aus der Highschool wird natürlich schwerpunktmäßig bei den großen Jungs mitspielen wollen. Und auch, nee, Rocky, du kannst nicht auf den Schoß, du Pups. Und auch für die sozusagen restlichen Sportarten bin ich noch wenig planvoll. Meinetwegen Missouri, da gibt es neben dem Football 19 weitere Sportarten. Und die können sich finanziell nicht selber tragen. Oh Herr, das ist ja hier unter erschwerten Bedingungen. Ähm, um euch jetzt nach meinen Fantasien wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen, noch ein paar Gedanken praktischer Art zur neuen Big Ten. Wie gesagt, da sind einige Zeitzonen zwischen den beiden Küsten. Da bin ich gespannt, wie die Schulen das in ihrer Reisetätigkeit berücksichtigen werden. Die Allgemeinheit klagt ja schon über die einständige Umstellung bei Winter- und Sommerzeit. Hier reden wir aber von drei Stunden. Der Biorhythmus ist dann durcheinander. Und was ja nicht ganz unerheblich bei einer Sportart ist, was ist mit der Leistungsfähigkeit? In dem Zusammenhang wird auch das Scheduling interessant. An welchem TV-Markt orientiert man sich? Primetime an der Ostküste? Da wäre meinetwegen ein Spiel um 20, 21 Uhr ähm, an der Westküste, 17, 18 Uhr. Primetime an der Westküste schließt sich eigentlich aus, denn das hieß an der Ostküste 23 Uhr und später. Interessant ist dieser Zeitfaktor, auch für die Herrschaften, die die Top 25 erstellen. Bei solch bedeutenden Partien und Teams werden die wohl kaum darauf verzichten können, die Spiele auch wirklich mit eigenen Augen live zu verfolgen. Jedenfalls nicht, wenn diese Rankings äh, weiterhin ernst genommen werden sollen. Und was ist mit den Fans? Die Anhänger der bisherigen Mitglieder der Big Ten sitzen wahrscheinlich schon jetzt über den Kalendern äh, und träumen von einem vier tage wochenende in Kalifornien im Oktober oder November. Neben dem Wetter sind die Heimatstadien von USC mit dem Memorial Coliseum und dem Rose Bowl von UCLA schon Magneten an sich. Und auch sonst hat die Region LA ja das ein oder andere zu bieten. Ähm, bislang, oder andersrum, ich prophezeie richtig volle Hütten, wenn beispielsweise Michigan oder Michigan State dort spielen. Bislang hatte man gegebenenfalls nur beim Bowlspiel am Neujahrstag die Möglichkeit, sein Team einmal im Rose Bowl live zu verfolgen. Was übrigens auch noch auf meiner Bucketlist steht. Aber dazu müsste ich vielleicht mal über Missouri hinauskommen. Da an Tickets zu kommen, war sicherlich nicht immer, nicht immer ganz einfach. Das stellt sich jetzt anders dar. Und was ist mit umgekehrt? Ich sehe jetzt nicht so die ganz großen Touristenstürme von Kalifornien im späteren Teil der Saison, sprich Oktober, November, äh, Richtung Ostküste strömen. Der geneigte Kalifornier verlässt ja wieder kaum das Haus, wenn es regnet. Da können sich Uber Eats und ähnliche Lieferdienste vor, vor Aufträgen kaum retten. Und dann möglicherweise bei Minusgraden in Schnee, Football im Big House in Michigan gucken? <lacht> ja, nee. Das ist nur was für die echten Freunde des Schweineleders. Stichwort Wetter. Das wird auch interessant zu sehen sein, Nuschel. Wie sich... Äh, die California Dream Boys mit den Witterungsbedingungen im Osten rumschlagen werden. Ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht. In Sachen Conference Realignment ist das einzig sichere die Unsicherheit, wie es weitergeht. Ähnlich wie die einzig Konstante im College Football die Veränderung ist. Ja, das Phrasenschwein freut sich. Aber ich fürchte, die Zeiten Newt Rockneys und ähnlichen Traditionen sind endgültig Geschichte. Wer, sich, wer wird sich hinter der Power 2 als dritte Konferenz von Bedeutung etablieren? Wie wird diese Konferenz überhaupt aussehen? Was macht Notre Dame? Ich bin auch gespannt, was ich dazu im September in Missouri für Ansichten hören werde. Das Thema wird mich also weiter beschäftigen, was auch sonst als College Nerd. Es ist ja, wie es ist. Kommen wir zur Abteilung Swag. Wenn man seinen 15. Titel und 7. Titel in Folge auf Krücken bei 27 Grad im Schatten gewinnt, könnte man von einem Swagger sprechen. Sollte man meinen. Aber irgendwie kann ich mich dazu nicht überwinden, Joey Chestnut so zu bezeichnen. 63 Hot Dogs in 10 Minuten, 15 mehr als der Zweitplatzierte. Der hotdog Eating Contest, immer am 4. Juli. Der wird sogar live auf ESPN übertragen. Mahlzeit, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ganz anders dagegen die ältere Dame, die mir fast jeden Morgen auf meiner Runde begegnet. Von der Körperhaltung und dem Bewegungsablauf würde ich mal laienhaft vermuten, dass da ein Schlaganfall in der Vergangenheit liegt. Aber die Dame ist immer in Laufklamotten unterwegs, obwohl sie nicht wirklich laufen kann. Die bewegt sich irgendwo zwischen schnellen Gehen und einem leichten Trab. Allein dafür feiere ich sie jeden Morgen. Heute ist sie aber das erste Mal aus der anderen Richtung gekommen, hat mich überholt und ich konnte, äh, oder mir ist das erste Mal aufgefallen, dass sie die passenden Brooks-Socken zu ihren Brooks-Laufschuhen trägt. Mehr Swag geht ja nun wohl wirklich nicht. So, und nun kommt aktuell, ich muss den Ton raussuchen, als ich äh, messe. Aus der Reihe, ey tut das Not, dass das Moped so laut ist, sind wir jetzt wieder bei Herrn Watson. Letzte Woche habe ich ja ausführlich über Deshaun Watson gesprochen. Das Thema ist damit natürlich noch nicht zu Ende, ganz im Gegentum. Und bereits letzten Freitag gab es die nächste interessante Neuigkeit. Der Anwalt der vier verbleibenden Klägerin, Tony Busby, hat in der Vergangenheit angekündigt, auch die Rolle der Houston Texans in dieser ganzen Angelegenheit zu untersuchen und sie gegebenenfalls ebenfalls anklagen zu wollen. Das hat er ja in der Zwischenzeit auch schon getan und in dem Zuge sind weitere Details bekannt geworden, die zumindest mich mal wieder etwas überrascht haben, so von wegen geborgene, geborgene, gebotene Sorgfalt bei den Untersuchungen. Der Spruch der Cleveland Browns. Busby erzählte oder erklärte in einer Pressemitteilung, Heute habe den ersten von wahrscheinlich vielen Fällen gegen die Houston Texans im Zusammenhang mit Deshaun Watsons Verhalten zur Klage eingereicht. Man kann sagen, dass die gesammelten, überwältigenden Beweise darauf hinweisen, hindeuten, dass die Houston Texans Watsons Verhalten ermöglicht haben. Wir glauben, dass die Texans von Watsons Verhalten wussten oder zumindest hätten wissen müssen. Darüber hinaus glauben wir, dass die Details der Klageeinreichung für sich sprechen. Und was heißt das nun? In der Klage wird behauptet, Watson habe sich konsequent geweigert, Massagen in der Einrichtung des Teams durchführen zu lassen und er habe sich geweigert, die Dienste des ausgewählten Massagetherapieanbieters des Teams Genuine Touch in Anspruch zu nehmen. Die Klage behauptet auf Seite 2, der Besitzer von Genuine Touch habe sich im Juni 2020 bei den Texans beschwert, dass Watson über Instagram nach unqualifizierten Fremden für Massagen suchte und dass Watson sich der Gefahr aussetze, Covid zu bekommen oder verklagt zu werden. Na, also ich sehe da doch ganz andere Gefahren, aber ja. Es wurde auch behauptet, dass mindestens zwei Therapeutinnen von Genuine Touch sexuelle Beziehungen zu mehreren Spielern der Texans hatten und dass die Texans davon wussten, Mindestens eine dieser Therapeutinnen wurde für diese Aktion entlassen. Ähm, ich wiederhole, der Massagepartner der Texans, die Damen ähm, waren bereit teilweise über deutlich mehr als ein Happy Ending zu liefern. Aber Kamerad Watson ähm, war das wohl nicht genug. Das müssen, der suchte wohl The Thrill of Variety, keine Ahnung, jeden Tag eine andere Dame. Ich habe ja erzählt, das waren über 66 verschiedene in den letzten 17 Monaten. Ich, ich werde immer fassungsloser. Die Klage wirft den Texans vor, gegenüber Watsons Verhalten ein Auge zugedrückt zu haben und dass das Team dies tatsächlich durch die Bereitstellung der Verschwiegenheitserklärung mit den äh, externen Therapeutinnen ermöglicht hat. Und indem es Zimmer im The Houstonian zur Verfügung gestellt hat, in dem Watsons Massagen erfolgten. Watson war Angestellter der Houston Texans. Einzelpersonen innerhalb der Organisation wussten von Watsons Verhalten oder ja hätten davon wissen müssen, heißt es in der Klage weiter. Zu dieser Entwicklung haben die Texans folgendes Statement abgegeben. Uns ist die heute gegen uns eingereichte Klage bekannt. Seit März 2021 haben wir die Strafverfolgung und die verschiedenen Ermittlungen vollständig unterstützt und eingehalten. Wir werden weiterhin die notwendigen Schritte unternehmen, um die Vorwürfe gegen unsere Organisation anzugehen. Mhm. Klarer Fall für den Waschsalon, sage ich mal. Da gibt es offenbar noch jede Menge schmutzige Wäsche. Also, to be continued. So, und das war's für heute. Nächste Woche geht's aber wirklich ins Sommerkino. So zumindest mein Plan. Mal sehen, doch wieder was dazwischen kommt, was einen Umplan erfordert. Geht Wyoming jetzt in die SEC, wird Clemson unabhängig, dafür geht Notre Dame in die Mountain West Conference. Man weiß es nicht. Da müsst ihr wohl wieder einschalten beim Barcelona, ne? Es ist ja wie es ist. Moin Moin.